0: Herzlich Willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und heute wieder in der Rolle als Co-Host Thorsten Blaufelder, <lacht> auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und wie wir jetzt wissen Wirtschaftsmediator in ja. Dornhand im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich, hallo.
0: Heute geht's um Überstunden ja. und Mehrarbeit. Also mhm. all das, wo sich Arbeitnehmer von Versprechen ähm, mehr zu verdienen oder ja. sich sagen, äh, schon wieder.
1: Genau, warum ich, warum ich den anderen, ich will Freizeit.
0: <lacht> genau, ja. also wir müssen vielleicht erstmal klären, äh, was Überstunden sind, was ist Mehrarbeit. Also Überstunden ja. heißt ja, wenn man länger arbeitet, als man im Regelfall arbeiten müsste.
1: Genau, wenn im Arbeitsvertrag steht, wo, äh pro Tag sieben Stunden oder was ich 37,5 Stunden in der Woche und diese arbeitsvertraglich oder auch tarifvertraglich festgelegte Arbeitszeit wird bei einem einzelnen Arbeitnehmer überstritten. Das ist so das klassische, was eine Überstunde ausmacht, genau.
0: Und Mehrarbeit im Gegensatz dazu ist ja dann die ähm, es ist ja was anderes als die Überschreitung der individuell geschuldeten Arbeitszeit, sondern ähm, letzten Endes ähm, die Beachtung der Grenzen, die andere Regeln festlegen. Um es genau, das vor allem, vor,
1: allem, genau, vor allem in einem Tarifvertrag kann das vielleicht der Fall sein. Ja, Also der Begriff Mehrarbeit findet sich dann auch häufig in Tarifverträgen. Wobei man aufpassen muss, ich denke jetzt gerade ans äh, schwerbindertenrecht Da gibt es ja auch den Begriff der Mehrarbeit, dass eben ein ja. Schwerbehinderter Mehrarbeit ablehnen kann. Da ist es aber so, dass Mehrarbeit definiert wird als Acht-Stunden-Grenze. Und das ist ein bisschen das Problem, mhm. dass in der Praxis, was ich auch immer wieder feststelle, die Begrifflichkeiten Überstunden-Mehrarbeit so ein bisschen durcheinanderlaufen, weil... Babylonische ja,
0: Sprachverwirrung.
1: Genau, ja, genau. Also <lacht> deswegen <lacht> muss man ein bisschen aufpassen. Also das geht ein bisschen durcheinander, ähm, dass man das wieder auseinandersortiert, was damit gemeint ist. Ja. Geht es auch um die Bezahlung der Überstunden, Schrägstrich Mehrarbeit, oder wann muss irgendein Zuschlag bezahlt werden? Also da ja. muss man einfach mal genau in der Praxis hingucken, um was geht es jetzt, Ja. Äh, ja. Um was heißt der Begriff. ja?
0: Ganz genau. Nun ist man ja nicht verpflichtet, Überstunden zu leisten. Jedenfalls im Allgemeinen nicht. Es ergibt sich ja nicht alleine aus dem Weisungsrecht des Arbeitgebers, dass der sagen kann, hein, komm mal, jetzt, du musst heute länger arbeiten.
1: Genau, dieses, ja, man hat ja einen Arbeitsvertrag und einen Tarifvertrag, da steht drin 35 Stunden und das ist meine Pflicht. Diese Zeit stelle ich dem Arbeitgeber zur Verfügung. Und äh, ja gut, wenn es jetzt Not, echte Notfälle, Notsituationen gibt, da kann das durchaus mal ähm, auch eine Verpflichtung geben, ohne Explizite Regelung, aber diese Notsituationen, die sind wirklich also äh, selten. Absolut also, Ausnahmefälle, ja. Haus ja, brennt ab, Firma ja. brennt ab. Ähm, Schwemmung, Schwemmung. Oder
0: oder sowas. Aber ja. nicht plötzlich Dinge, ähm, die man mit einer guten Arbeitsplanung als Arbeitgeber ähm, hätte vorhersehen können. Genau, also. also Wobei sich irgendein Auftrag kommt plötzlich ja. ein oder sonst ja. was. Da nicht. Es also, also seitens des Arbeitgebers keinen Anspruch, dass der Mitarbeiter richtig. Überstunden leistet.
1: Genau, also im Endeffekt geht es darum, dass der Arbeitgeber, der ja meistens den Arbeitsvertrag formuliert, eben sich reinschreiben lässt oder reinschreibt, dass der Arbeitnehmer bei betrieblicher Notwendigkeit und im gesetzlich zulässigen Umfang auch zu Überstundenerbringung verpflichtet ist. Ja, mhm. eben sagt, okay, die 35 Stunden, die haben wir auch mal auf jeden Fall und dann eben diese Überstundenklausel oder Überstundenverpflichtung mit in den Arbeitsvertrag hineinnimmt oder die Tarifvertragsparteien haben die Verpflichtung der Arbeitnehmer mit hineingenommen, was ja üblich ist. ja Also mhm. das heißt aber nur lange nicht, wie viele Stunden und wann und wie und überhaupt, aber ich habe dann schon mal als Arbeitgeber was richtig gemacht, ich habe eine Verpflichtung, eine einmal grundsätzliche Verpflichtung festgehalten. Genau.
0: Jetzt gibt es ja im in, in 106 Gewerbeordnung ähm, gibt's ja eine Regelung, dass, wo, wo, wonach der Arbeitgeber die Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen mhm. näher bestimmen kann. Ja. Damit ist aber ja nicht die Überstunde gemeint, sondern lediglich die Lage der Arbeitszeit. Genau. Also man das Ganze stattfinden soll.
1: Richtig. Und dann kommt ja noch hinzu, äh, in dem 106 Gewerbeordnung, da lesen viele Arbeitgeber nicht weiter, die lesen immer nur die erste Zeile und dann kommt ja dann, wenn man weiterliest, noch die Einschränkung, dass man eben gucken muss, gibt es einen Arbeitsvertrag, gibt es einen Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung, auf Behinderung von den Mitarbeitern äh, muss man Rücksicht nehmen. Also der 106er Gewerbeordnung mit dem Direktionsrecht ist ja kein äh, allumfassendes Recht, jetzt als Arbeitgeber alles bestimmen zu können, sondern nur im Rahmen der anwendbaren Vorschriften. Ja, und dann kann es eben sein, dass ein Arbeitnehmer, bei dem eine Anordnung der Überstunden in Ordnung geht, und ein anderer Arbeitnehmer, der für den, genau den gleichen Vertrag hat, aber sagt hier, ich habe bei mir sind familiäre, persönliche oder gesundheitliche Auswirkungen zu berücksichtigen. Ich muss vielleicht diese dieser Überstundenanweisung nicht Folge leisten. Also auch da muss man immer wirklich den Einzelfall betrachten. ja.
0: Wobei wir jetzt warnend den Finger erheben müssen, weil bis hierhin müsste, könnte man ja noch glauben, dass ein Arbeitnehmer nie zu Überstunden verpflichtet ist, außer in Katastrophenfällen. Mhm. Und das ist ja nun nicht so. Du hast das ja eben schon angedeutet. Denn ähm, es kann sich ja durchaus auch aus einer Vereinbarung ergeben, dass der ja. Arbeitgeber sagt, hör mal, kannst du nicht heute Abend eine Stunde länger bleiben? Mhm. Wir haben hier dies und jenes. Ja. Und dann ist das so, wenn man sich dann mündlich einigt, ist das ja. so. Da,
1: genau. Ja. genau. Das, das oder wird aus alle. dem
0: Arbeitsvertrag, das hattest du ja eben genau. äh, schon erwähnt, dass da eine Überstundenklausel drin ist. Ja. Oder eben aus Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag.
1: Genau, aber es braucht die Rechtsgrundlage. Und wie gesagt, ohne Rechtsgrundlage äh, sieht es für einen Arbeitgeber eher schlecht aus, äh, ja. äh, was was es angeht. Aber in den meisten Fällen wenn der Arbeitgeber auch nicht tarifgebunden ist und keinen Betriebsrat hat, dann muss er halt dafür Sorge tragen, dass er seinen Arbeitsvertrag richtig schreibt. Er hat es ja in der Hand. Mhm. Ja, genau.
0: Überstunden sind auch in aller Regel zu bezahlen. Und da kommen man mhm. natürlich so langsam in einen Bereich herein, der leider bei Mandantinnen und Mandanten häufig die Kinnlade fallen lässt.
1: Mhm.
0: <lacht> Weil normalerweise ist es halt zu bezahlen und nicht einen Freizeitausgleich zu gewähren. Ne? Abbummeln kennt man auch, passiert ja. auch häufig, aber an sich muss es bezahlt werden, und zwar nach dem normalen Stundenlohn. Ja. Grundsätzlich gibt es auch keinen Überstundenzuschlag, es sei denn,
1: ja. dass
0: <lacht> es irgendwo wieder geregelt ist, also ja. Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag. Ähm, wenn das so ist, wird das der Mitarbeiter wissen, aber das ist ja ein ganz häufiger Rechtsirrtum, dass man denkt, wenn ich schon eine Überstunde mache, dann muss ich auch einen Zuschlag kriegen und genau. das ist eben nicht so.
1: Richtig, da gibt es ja die 25 Prozent, aber es mag sein, dass ein Kollege, der hat einen, hat einen Vertrag, der das vorsieht, einen Arbeitsvertrag, wo das geregelt ist, ein anderer Mitarbeiter ist später eingestellt worden, der hat eben da keine entsprechende Regelung im Vertrag, also ein Automatismus nach dem Motto, so eine Art betriebliche Übung oder gesetzliche Übung, wenn ich Überstunden mache, gibt es auf jeden Fall mehr Geld als die normale, Arbeitszeit, das gibt es halt nicht. Ich meine, es gibt viele Tarifverträge, die sehen dann für alle möglichen Fälle der Überstunde, der Samstag, Sonntags-, Feiertagsarbeit, irgendwelche Zuschläge vor, aber die sind halt irgendwo geregelt. Ja? Mhm. Also und wenn ich eben nur gegen eine höhere Bezahlung Überstunden machen möchte, muss ich das halt regeln. Und wenn aber der Arbeitsvertrag das nicht hergibt, ja, und vielleicht sogar im Arbeitsvertrag geschrieben ist, es wird überhaupt nichts ausgezahlt, es wird nur in Freizeit ähm, abgegolten, dann gelten halt das, was man vereinbart hat. Ja, und mhm. da Aber kommt jetzt kommt
0: dann der schlaue Mandant mhm. Mustermann und sagt, ja, <lacht> <lacht> dann kriege ich da was bezahlt, ähm, weil ja das eine Regelung entsprechend vorsieht. Aber es kann natürlich auch sein, dass Überstundenklauseln, ähm, wenn damit eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers mhm. ähm, verbunden ist, schon wiederum unwirksam sind. Ja, also ah. ganz so einfach ne ist es, nee. ist, es ja dann, ist es ja dann auch nicht.
1: Ja, aber umgekehrt muss man sogar auch sagen, es gibt aber auch den, auch den umgekehrten Fall, dass ein Arbeitnehmer Überstunden erbringt und sich die Hoffnung macht, dass die dann ausbezahlt werden. Aber im Arbeitsvertrag steht so sinngemäß geregelt, bis zu zehn Überstunden im Monat sind mit dem Gehalt abgegolten. Ja, also so eine so, oder vielleicht auch gerade die unwirksamen Regelungen, die es ja auch gibt, die manche Arbeit, also vermeintlich schlaue Arbeitgeber dann reinschreiben, alle gesetzlich zulässigen Überstunden sind mit dem großzügigen Gehalt von 1.900 Euro brutto abgegolten. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, also das wäre eine, eine unzulässige, pauschale äh, Klausel, die ist nicht wirksam. Ja, mhm. ähm, aber das kann es eben halt auch geben, dass ich eine eine wirksame Abgeltungsklausel vereinbare, wenn ich es nicht übertreibe mit denen. Und dann kann es ja. sein, dass ich wirklich Überstunden leisten muss bis zu einem gewissen Grad. Und ich bekomme nichts extra. Also auch das, der mhm. umgekehrte Fall, auch das kann es geben. Aber diese Klauseln werden natürlich streng geprüft äh, von der Rechtsprechung, weil man eben nicht möchte, dass der Arbeitnehmer da irgendwie überrumpelt wird und unangemessen benachteiligt wird. Aber das kann es eben halt auch geben, ja.
0: Und da hat sich ja auch in der Rechtsprechung selbst bei Führungskräften oder ja. leitenden Angestellten äh, in den letzten Jahren was geändert. Während man früher ja noch gesagt hat, ein bestimmter Teil, äh, weil der, die Führungskraft sich ja in ihrer Gesamtheit diesem mhm. Arbeitsverhältnis widmen muss, ist eigentlich alles, was sie mehr machen muss, abgedeckt. Das ist ja auch nicht mehr so, ja. ähm, sondern auch äh, modifiziert worden. Das heißt, ja. es lohnt sich letzten Endes wie eigentlich fast immer, <lacht> wer sind wir, ne? Ähm, ja. dass, dass Menschen dann auch, wenn sie dann ein Problem haben, sich mal beraten lassen. Ja. Das tut im Zweifel nicht weh oder vielleicht doch. Ja. Aber das Schlimmste, jetzt kommen wir <lacht> zu dem entscheidenden Punkt, wie oft bekomme ich äh, solche Anfragen oder oder auch im Mandatsverhältnis die Frage gestellt. Ich habe schon seit zwei Jahren Überstunden gemacht Ja. und ich habe hier so ein Liste Und dann kommt eine mhm. handschriftliche Liste mhm. meist nicht sonderlich ähm, aufschlussreich, meist <lacht> sind die Zeiten auch aufgerundet, ja. also von 16 bis 17 Uhr. Ich wette, mhm. Sie haben nicht von Punkt 16 bis Punkt 17 Uhr <lacht> gearbeitet und ähm, dann fehlt die Unterschrift des Arbeitgebers, weil Überstunden ja doch etwas ist, was angeordnet werden muss
1: ja, ja, genau. und diese
0: Anordnung oder oder die, die Bildung, Bildung dass hier ja. Bildung äh, muss zumindest für den Arbeitnehmer dann auch nachweisbar sein ja. und das ist es in aller Regel dann wenn der Arbeitgeber oder der jeweilige Vorgesetzte das abzeichnet ja
1: genau das ist eben das, das große große die, Thema ja zu sagen hier ich habe noch hier 1017 Überstunden ja. und ich habe ich, ich hab vor, nächst, genau, ich habe nächste Woche vor zu kündigen und dann bekomme ich ja die 1017 Überstunden auch noch ausbezahlt und dann ja ist auch bei mir so Bauchgrimmen, mhm. wo ich sage okay mal gucken ja und äh, dann gibt es halt diese Überstundenabgeltungsprozesse vor Gericht und die fallen tendenziell, äh, wenn man nicht gut vorbereitet Wasser. ist, ne? nur aufpassen ja ja, ja. ja. ja.
0: Können, können schnell ins Wasser fallen ja. weil es kommt ja noch ein weiteres Problem dazu in den meisten Arbeitsverträgen oder auch in den Tarifverträgen soweit einschlägig finden sich Ausschlussklauseln, Verfallsfristen. Das heißt, Ach, selbst ja. wenn Sie jetzt kommen, mit Überstunden, hier seine 1017 Überstunden, die <lacht> abgeleistet worden sein sollen, und nehmen wir mal an, die wären auch belegbar, dann kann man Ansprüche möglicherweise aber nur für die letzten drei oder sechs Monate entsprechend gelten. Genau. je nachdem, ja. was im Arbeits- oder Tarifvertrag drinsteht. Ja. Und das war das, was ich meinte, dass dann ja. ganz schnell die Kinnlade fällt Richtig. und dann genau. ist der Anwalt doof, aber letztendlich ja.
1: ist Ab und zu hat man ja vielleicht noch die Gelegenheit, die, diese Ausschlussklausel wieder zu kippen, weil auch an diese, an die Wirksamkeit ja. so eine Ausschlussklausel werden ja auch hohe Anforderungen gestellt. Aber es kann natürlich ja. passieren, dass genau diese Klausel bei dem Mandanten, den man sie vor sich hat, mit den 1017 Überstunden, dass die wirklich. Wasserdicht ist, wo man nichts findet, und dann ja, zu sagen, nee, ist doch nicht wirksam, die Klausel ist natürlich auch, bringt eigentlich auch nichts. Aber zum Glück sind oft auch mal äh, diese Klausel unwirksam, weil man da eben auch Formfehler macht oder Dinge vergessen hat. Aber ist halt, das ist dann eben mal Glückssache, dass man dann vielleicht doch mit höherer Wahrscheinlichkeit durchsetzen kann, aber Überstunden, Abgeltungsprozesse, ah ja, ja. Ah, Schwieriger. Schwierig, schwierig, ja.
0: Ja, lohnt sich also aber in jedem Fall, weil hier ja doch ein paar Stellschrauben da sind, wo es ja. zu der einen oder anderen Seite kippen kann, ähm, da mal entsprechend äh, anwaltlichen Rat einzuholen, wobei in dem Fall, in dem man nicht nachweisen kann, dass sie angeordnet worden sind oder geduldet worden sind, ich weiß nicht, wie man da den Leuten raten soll, überhaupt zum Anwalt zu gehen. Schwierig, ja. ja. Also,
1: ja. also deswegen, da ist Vorbauen und 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 gucken, ja. dass man sich Beweismittel selber eben hat oder sich abzeichnen lässt oder eine Bestätigung vom Arbeitgeber bekommt, dass man, wenn es dann mal wirklich halt auf hart kommt, sagen kann, jawohl, er hat es mir aber unterschrieben. Und dann ist vieles einfacher, als wenn es heißt, na ja, so ein, so, ein, so ein Schmierzettel da vom vom Arbeitnehmer, das ist doch jetzt ja. nicht, nicht Beweis oder genügt doch nicht irgendeiner Beweislast, das geht doch nicht, so kein Beweismittel kann ja jeder irgendwas aufschreiben. Es ist leider nicht so ähm, spaßig, diese Prozesse zu führen. ja
0: Wir enden mal traurig heute. Ja. <lacht> Ja, aber muss ja auch mal sein. Muss auch sein, Wahrheit, genau. Wahrheit tut manchmal weh und äh, so, ja. früh gelitten als äh, lang gequält oder so. In <lacht> ja. diesem Sinne, ich, ich wünsche dir was. Bis, nächste um, oder tschüss. Oder bis tschüss. zum nächsten Mal. So,
1: tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem,